0: Est-ce que tu souffres d'anxiété toi aussi ou de stress chronique et tu cherches un remède naturel à ça? Savais-tu qu'il existait des plantes qui permettaient au corps de s'adapter à n'importe quel stress et t'aider dans ses symptômes? Je t'explique ça ici. Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3 C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde! Ici Ali, dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 44. Déjà, mon Dieu que ça va vite! Et aujourd'hui, on va parler des plantes adaptogènes. On va élaborer sur le site des connaissances. Euh, je veux t'aider en fait à peut-être remédier à ça, aux symptômes de stress que tu as, autant si c'est de l'anxiété, de l'angoisse. Je sais que c'est différent un peu, mais... Je veux te faire comprendre qu'il y a des remèdes naturels et euh, c'est pas seulement la respiration, c'est pas seulement le me time parce que j'en ai déjà parlé dans mes capsules mais je veux te parler aussi des plantes adaptogènes. Et pour moi, c'est un sujet quand même très important tout ce qui est anxiété, stress parce que je pourrais être honnête avec toi, c'est ma pire bête noire. J'ai pas beaucoup de défauts dans la vie, hein? je trouve ça drôle de le dire. Là. Oui, j'ai des défauts, mais sincèrement, la chose qui me ralentit le plus dans ma vie, c'est vraiment mon stress. Je mange très bien, je bouge, j'ai des passe-temps, je suis en amour, j'ai des bonnes relations. Sincèrement, il y a énormément de choses très équilibrées dans ma vie, mais la chose que j'ai le plus la misère, la chose que je « struggle » le plus, c'est bien ma gestion de stress. Et naturellement, euh, je le dis, le problème, ce pas le stress, c'est la façon que tu gères ton stress. Puis des fois, je suis super zen, j'arrive à, à bien la gérer, mais il y a des fois que quand tout s'accumule rapidement, c'est là que j'ai de la difficulté et des fois, je craque. Donc, euh, c'est vraiment important pour moi de t'en parler parce que moi, des crises d'angoisse, j'en fais, des crises de panique, j'en ai faites longtemps aussi. Là, si je te dirais que ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Mais de l'angoisse, j'en fais souvent. Et moi, mon angoisse, si je peux être honnête avec toi, je la ressens surtout le soir. Donc, durant la journée, je suis tellement active, tellement, je suis tellement occupée, j'ai tellement des choses à faire, on dirait que je n'ai pas le temps de penser. Et j'aime ça, j'aime ma vie, j'adore ce que je fais. Je suis passionnée. Je me sens comme une artiste passionnée en ce moment, en train de changer le monde, d'avoir une mission euh, à aider les gens et tout. Mais quand j'arrive le soir dans mon lit, on dirait que, ça m'empare et moi euh, mon angoisse va beaucoup être au niveau de ma gorge donc il y a des gens, des fois c'est au niveau du ventre euh, mais moi c'est beaucoup au niveau de la gorge et des fois ça me rend parano et des crises d'angoisse j'en fais je pratique la respiration, la cohérence cardiaque tous les soirs dans mon lit à cause de ça euh, je remercie énormément mon conjoint là, je sais que t'écoutes pas toujours mes podcasts là, mais je le dis, mon chum m'aide beaucoup là-dedans à me parler, à rester positive à me dire que ça va bien aller que c'est juste un, un effet euh, à mon corps physique que je ressens en ce moment à cause du surplus euh, de, de choses que j'ai dans la tête, par exemple. Et le problème est réel. C'est ça que je veux dire. Parce que souvent, on va penser que le stress, c'est mental, la dépression, c'est mental. Il y a des gens qui disent ça, qui pensent ça. Moi, je suis de cet avis-là, mais naturellement, c'est quelque chose quand même qu'on peut ressentir physiquement, tu sais. Moi, sincèrement, ça me pourrit la vie de temps en temps. Je dirais que j'ai des passes pires que d'autres, mais c'est quelque chose qui me pourrit sincèrement la vie. Et c'est pour ça que je trouve, je trouve, je prends ça au sérieux. Et peut-être que j'en parle pas assez, mais c'est quand même quelque chose de présent chez moi. Et quelque chose qui m'a énormément aidé, ce sont les plantes adaptogènes. Et c'est ça que je veux te parler aujourd'hui. Tu vas voir, je vais t'en parler quelques-unes. Il y en a beaucoup de plantes adaptogènes. Il euh, faut faire des essais-erreurs, bien sûr, pour voir laquelle qui nous colle plus à la peau. Mais ça m'a énormément aidé dans ma procédure de gestion d'angoisse, gestion de stress. Hein. C'est difficile parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui n'est pas de temps mesurable. Des fois, on ne le sent pas qu'on est stressé nécessairement. Et moi, ce que je dis à mes clientes et ce que je me dis moi-même, c'est quels sont mes symptômes. Quand on a un symptôme, souvent, c'est parce que le corps nous envoie un signal. Il y a quelque chose à nous dire. Hey, il y a quelque chose qui cloche en ce moment. Pour ma part, c'est toujours ma gestion de stress. Donc, je l'ai. Prendre un petit moment pour te le dire, d'être un peu vulnérable devant toi, que tu comprennes que si toi, tu as ce problème-là, en fait, ben, tu n'es pas la seule. C'est présent chez beaucoup de personnes et moi, j'ai beau être super bonne dans ma gestion de stress, dans, dans tout ce que je fais quand même, tu sais, je mange bien comme je dis, je bouge, j'ai des bonnes relations, je suis équilibrée, je dors toujours à mon 8 heures, je, je dépasse pas mes limites, je souffre quand même de ce genre de problème. Donc, tu auras bien compris, aujourd'hui, on va parler d'un peu d'herboristerie, en fait, des plantes médicales et bien particulièrement des plantes adaptogènes qui vont vraiment t'aider dans la gestion de ce stress. Donc, tu vas comprendre que ce sont des plantes naturelles qui vont t'aider à t'adapter à n'importe quel stress. Euh, puis, je te rappelle qu'il y a différents stress hein, qu'on peut vivre, tels que du stress psychologique, euh, du stress physique, du stress mental, euh, du stress oxydatif. Et naturellement, je fais un petit, euh, un petit retour, un petit comeback avec mon épisode 3 sur la gestion du stress, si tu ne l'as pas écouté, tu vas voir, c'est vraiment un, un sujet très intéressant que je parle, comment le stress, euh, c'est pas le stress notre ennemi, mais c'est la gestion de notre stress qui va être notre ennemi. Le stress est vital et je t'explique un petit peu pourquoi euh, dans l'épisode 3. Donc, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller le faire. Que c'est intéressant. Donc, dans mes nouvelles recherches, si tu me suis bien, tu as compris que j'étudie beaucoup en ce moment la longévité. Euh, le Japon, pour moi, c'est une grande passion et je lis beaucoup sur la médecine japonaise, euh, sur les zones bleues aussi. À Okinawa, qui fait partie d'une zone bleue, euh, d'un endroit en fait que les gens vivent plus longtemps et plus en santé. Et euh, j'ai fait une découverte très intéressante, puis c'était pas une découverte pour moi, mais dit tel qu'elle, c'est quand même intéressant qu'en en fait, le stress euh, était parmi les choses qui empêchaient la longévité, il causait beaucoup de maladies. Euh, donc, naturellement, je dis le stress, mais encore une fois, c'est la gestion du stress. Donc, le stress peut être une grande, un grand ennemi. Euh, cortisol, adrénaline une hyper sécrétion de stress peut autant euh, t'empêcher de vieillir en santé, peut causer des maladies, peut te causer des troubles hormonaux, euh, peut causer des troubles digestifs aussi. Beaucoup des gens le ressentent avec ça. Et euh, tout ça peut vraiment euh, te ralentir dans la vie. Donc, c'est très important de prendre ça au sérieux. La gestion du stress et comment faire. Donc, j'en donne souvent des techniques. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vraiment un épisode sur les plantes adaptogènes. Mais si tu t'en vas fouiller dans tous mes podcasts, euh, je, don, je donne autant des techniques naturelles, la respiration, la méditation, la conscience de soi, le me-time. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques pour la, la gestion de stress. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes, autant dans ta perte de poids aussi. Parce que dans l'épisode 3, j'en ai parlé comment que... Une femme qui est trop stressée n'est pas capable de perdre du poids et on le voit souvent qu'en fait, elle accumule au niveau de l'abdomen. Donc, c'est quand même intéressant tout ça de le savoir. Donc, le but à tout ça, c'est un petit message en ce moment que je te dis. Si toi, tu souffres d'anxiété, tu souffres de stress chronique, tu dois vraiment t'apprivoiser ta technique à toi afin de, de parvenir à mieux gérer ton stress. C'est tellement important. Tu ne peux pas mettre ça de côté et sincèrement, je pratique beaucoup, moi, le journaling, la visualisation. Et mon numéro un, c'est toujours, je me dis, je suis zen. C'est, en ce moment, on dirait ma recherche euh, de vie en tant que moi-même, parce que j'ai vraiment une alimentation équilibrée, j'ai vraiment un mode de vie actif, j'ai des bonnes relations, j'arrête pas de le dire, tout ça. Mais ma mission, en ce moment, moi, c'est de trouver un moyen d'être 100% zen. Et j'y parviens, mais pas tous les jours. Je veux, il faut que je sois capable de parvenir à ma gestion de stress, à ma zénitude euh, au milieu de mon chaos. Puis je dis de mon chaos, mais au milieu de ma vie qui est occupée. Tu sais, J'ai écrit un livre, euh, j'ai une entreprise, euh, j'ai des podcasts à faire. Je, je suis énormément occupée, puis je n'ai même pas encore d'enfants. Fait que toi, en ce moment, mais en plus, tu as ta vie, plus des enfants, je n'imagine pas comment ça doit être stressant et tu dois avoir de la difficulté à gérer tout ça. Donc, je te comprends et c'est pour ça que le but, ce n'est pas d'arrêter de vivre mais c'est de trouver nos techniques à nous qui vont nous aider dans cette gestion de stress là donc je sais c'est facile à dire euh, mais plus difficile à faire. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est une plante adaptogène? En fait, c'est une plante qui aide le corps à s'adapter à n'importe quel stress. Qu Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, elles sont utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle et diverses cultures pour améliorer la résistance au stress. Ça a même été prouvé que ça a été bon pour renforcer le système immunitaire et favoriser l'homéostasie du corps, l'équilibre du corps, en fait. Donc, c'est quand même intéressant. Et euh, c'est beau de voir qu'il euh, y a diverses cultures, là. quand je lis dans mes euh, médecine chinoise, médecine japonaise et autres. ayurveda aussi. Très intéressant, des plantes adaptogènes sont toujours utilisées dans ces concepts-là. J'étais vraiment à préciser, puis là, je mets un gros euh, rouge flash là, dans tes écouteurs. C'est très, très important de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ces plantes-là, surtout si euh, tu prends des antidépresseurs, des médicaments contre l'anxiété ou autres médicaments. Euh, je te dirais, demande à ton médecin, mais ton médecin ne doit pas être informé sur les plantes adaptogènes, donc vraiment te renseigner aux bonnes personnes si tu veux essayer les plantes adaptogènes. Je t'invite à venir me, me parler, si tu veux, dans mon groupe Facebook, par exemple, sur mes pages de réseaux sociaux. Viens me poser la question, si tu veux, ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde le plus possible. Euh, c'est très important que tu ne dois pas mélanger des plantes, surtout les plantes. Les suppléments, c'est moins pire que les plantes. Les plantes ont vraiment plus d'interactions avec les médicaments et c'est pour ça que je mets un gros, gros... Euh, avertissement face à ça, euh, ne va pas jouer avec des plantes si tu ne sais pas si ça a euh, des interactions avec les médicaments que tu prends. J'ai la chance maintenant d'avoir une bande de recherche euh, médicale, en fait, donc je peux vraiment voir toutes les interactions de ton médicament versus tes plantes, même les suppléments. J'ai juste à écrire le nom et ça m'écrit euh, tous les effets que ça a. Euh, donc, avec mes études, maintenant, j'ai euh, accès à ça et c'est vraiment pratique. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas de me consulter moi ou si tu, suis, tu te fais déjà suivre par une naturopathe, de lui demander. Donc, on y va. J'ai quelques plantes à te proposer. Euh, je te propose mes préférés. Euh, c'est des plantes que j'ai, moi, utilisées ou utilisées sur mes clientes. Tu vas voir, il y en a des milliers. Là. Moi, je t'en donne juste quelques-unes pour te faire un résumé. Puis après, par la suite, c'est à toi de voir si ça te colle ou pas. OK tout simplement. On va commencer avec le radiola rosea. Sincèrement, c'est une merveilleuse plante. C'est une plante qui pousse dans les régions froides et à haute altitude, exemple en Europe ou en Asie. Tu peux quand même t'en procurer au Québec, bien sûr. Euh, c'est des, ra des racines euh, de radiola, en fait, qui sont utilisées en médecine traditionnelle aussi, quand même intéressant. Euh, le radiola est considéré comme une plante adaptogène en raison euh, de sa prétendue capacité à réduire la fatigue, augmenter l'énergie, l'endurance, la force et la capacité mentale et même à augmenter la résistance aux facteurs de stress chimiques, biologique et physique. Donc, super intéressant. Euh, Le radiola Rosea a été vraiment utilisé chez les femmes aussi. J'ai eu plusieurs formations comme on a parlé de cette plante-là, euh, qui peut autant aider chez... Euh, les femmes au niveau hormonal aussi, donc euh, sur euh, l'inflammation qu'on pourrait dire, il y a eu des bons effets sur la dépression, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus aussi euh, auprès des femmes, l'anxiété, euh, la fatigue chronique aussi, ça peut énormément aider, la libido aussi que j'ai vu pour la femme, euh, donc des recherches qui ont été euh, mises de l'avant pour ça, et aussi, il y a eu quelques recherches qui montraient que le Rodiola euh, rosea aussi était bon pour le le virus de la COVID. Donc, ça, les recherches, j'en avais pas énormément, mais il y en avait sur le site. Donc, je me suis dit que c'était pertinent de l'utiliser. Euh, cette plante-là, sincèrement, ce n'est pas la plante que j'utilise, mais j'ai des clientes qui l'utilisent énormément pour la dépression euh, et elle est super bonne. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de te dire, c'est que tu remarqueras que les plantes adaptogènes, des fois, sont comparées avec les nootropiques. Donc, je ne sais pas si tu as écouté mon épisode, je crois que c'est la 41 euh, que je parlais de nootropiques. Les nootropiques sont des plantes qui aident, en fait, à la concentration. Donc, des fois, il y a des plantes qui peuvent être mélangées avec euh, des plantes adaptogènes, qui vont être mélangées pour les nootropiques aussi. Donc, quand même intéressant parce qu'on va parler d'augmenter l'énergie, l'endurance, la force et autres. Donc, elles peuvent être considérées là-dedans. Donc, super plantes, sincèrement. Euh, je t'invite à aller peut-être lire sur le sujet, euh, peut-être te renseigner davantage. Si toi, tu sais que tu as des problèmes de dépression, d'anxiété, fatigue chronique, euh, peut-être que ça serait la bonne plante pour toi. Comme je te dis, c'est des essais-erreurs. Peut-être que tu vas l'essayer et pour toi, ça ne sera pas bon. Donc, ça se peut aussi. La deuxième plante est ma préférée. Moi, c'est celle-là que j'utilise. C'est l'Ashwagandha. Tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est super populaire maintenant. Euh, L'Ashwagandha est une plante adaptogène populaire dans la médecine euh, ayurvédique en, en Inde. Euh, elle est utilisée pour aider à réduire le stress, à augmenter l'énergie, améliorer la qualité du sommeil, renforcer le système immunitaire. C'est super bon aussi pour l'humeur. Euh, pour moi, j'ai vraiment des bons effets avec l'Ashwagandha. J'en prends matin et soir depuis euh, quasiment un an au moins. Euh, ça m'a énormément aidé dans tous mes problèmes de gestion de stress. Moi, c'est vraiment la plante qui a fait une différence dans ma vie. Euh, J'en avais déjà essayé d'autres, mais j'ai vraiment vu une différence avec celle-là et pour moi, c'est clair, net que je vais toujours l'utiliser à vie. Euh, donc, encore une fois, ça va m'aider dans ma capacité à euh, gérer mon stress. Euh, c'est super intéressant aussi, super important de la pas la mélanger avec d'autres plantes euh, parce qu'il peut avoir d'autres effets. J'ai déjà vu, il me semble, euh, des genres de nootropiques avec la shwagandha. Moi, quand je l'essayais, ça, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, euh, c'est à toi d'essayer de les formuler et voir si tu leur fais confiance ou pas. Elle est super bonne contre l'insomnie aussi. J'avais commencé, en fait, cette plante-là lorsque j'avais des problèmes de sommeil. Donc, super intéressant. La shwagandha m'a énormément aidée euh, il y a eu des études, quelques études qui montraient que l'Ashwaganda était bon pour l'asthme aussi. Donc, si toi, tu souffres d'asthme, peut-être que tu pourrais l'essayer tout simplement. Ça pourrait aider aussi pour le diabète de type 2 sur le niveau de la glycémie. Euh, pour la ménopause aussi, les symptômes de la ménopause, je donne ça à énormément de femmes dans mes clientes et ils ont un super résultat. Donc, encore une fois, c'est super pour ce genre de, de symptômes-là. Et aussi pour le OCD, on dit les obsessions compulsives, les désordres d'obsessions compulsifs Donc, si tu as ce genre de trouble là ça pourrait t'aider. Encore une fois, c'est sûr que c'est pas magique du jour au lendemain, mais effectivement, on a vu des effets positifs euh, avec euh, l'application de cette plante-là dans le quotidien d'une femme. Donc, moi, sincèrement, c'était la plante qui m'a changé la vie. Il y a des femmes qui adhèrent moins à cette plante-là, euh, qui vont aller avec d'autres genres de plantes. Euh, donc, je t'invite à aller l'essayer, faire des tests c'est super important. Hein. On fait des tests, surtout si tu ne prends pas de médicaments, non stress, tu peux l'utiliser, tu tu n'auras pas vraiment d'effet secondaire avec ça. C'est surtout si tu utilises des médicaments, fais attention, demande toujours un avis à un professionnel. Et là, je vais le dire plusieurs fois parce que, sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plantes adaptogènes, c'est pire que les suppléments. Là. Les plantes ont vraiment euh, un impact encore plus puissant qu'une euh, vitamine ou un minéraux qu'on est censé déjà avoir dans le corps de toute façon. – on y va maintenant avec le ginseng. Donc, il y a plusieurs sortes de ginseng. Il ne faut pas euh, le confondre. Et moi, je vais parler du ginseng panax. Euh, c'est un genre de plante à feuilles caduques à croissance lente euh, qui comprend 13 espèces différentes. Donc, il y a beaucoup de sortes de ginseng, en fait. Là. Euh, bien qu'un bon nombre de ces espèces puissent être appelées ginseng, le terme ginseng est généralement associé à l'espèce panax ginseng. Donc, c'est vraiment celui-là que je parle aujourd'hui. Euh, c'est le panax ginseng pousse en Corée, dans le nord et de la Chine. Euh, donc, dans la Chine, dans l'extrême Est de la Sibérie aussi. Donc, euh, très intéressant. Elle est utilisée comme agent calmant en médecine traditionnelle chinoise et comme adaptogène. Donc, super intéressant. Encore une fois, euh, dans la MTC, qu'on dit la médecine traditionnelle chinoise, elle l'utilise énormément. Donc, euh, moi, quand on parle de ça, je suis toute excitée parce que j'adore ce genre de médecine-là. Euh, les les herbes adaptogènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont utilisées euh, de but d'aider le corps à résister au stress psychologique et euh, physiologique, donc cette plante-là elle est vraiment bonne pour ce genre de stress-là. Donc, il y a d'autres aussi, d'autres euh, effets qu'on a pu voir avec cette plante qui parlait de problèmes érectiles pour les hommes. Donc, si jamais toi, tu écoutes en ce moment et ton homme a de la difficulté avec ça, tu pourrais peut-être lui en conseiller. Euh, C'est super bon pour la fatigue, bon pour la cognition aussi. Donc, on peut le voir aussi comme un nootropique le ginseng. Euh, C'était aussi très bon pour traiter l'anxiété. Elle est vraiment connue pour stimuler l'énergie qui aide aussi le contrôle de la glycémie. Et euh, elle est très bonne aussi, qu'ils disent, pour la gestion de stress. Moi, si je peux être honnête avec toi, le ginseng ne me fait pas très bien. Je me sens, on dirait... Euh un peu trop d'énergie avec ça. Donc, je l'ai utilisé, mais il y a très longtemps. Peut-être qu'en ce moment, j'aurai un autre effet. Euh, donc, euh, c'est à toi de l'essayer. Voir peut-être que cette euh, plante-là pourrait encore mieux t'aider que peut-être la shwaganda. Euh, mais euh, je sais que j'ai des clientes qui l'utilisent et qui l'adorent vraiment. On va l'avoir souvent dans des formules aussi, dans d'autres euh, suppléments, exemple, qui vont mélanger plein d'ingrédients dedans. C'est très courant aussi dans le ginseng. Maintenant, on va y aller avec une autre plante, peut-être que tu connais, qui est le macanoir. Son vrai nom est le Lepidium Meyini. Un drôle de nom, mais on va dire le, yaka, le macanoir, en fait. Et c'est un légume racine qui pousse notamment au Pérou, dans les hautes altitudes. Donc, il existe trois couleurs. La couleur rouge, noire et jaune. Et moi, aujourd'hui, je vais vraiment parler du maca noir parce que c'est celui-là qui a eu plus de recherches que j'ai trouvées en lien avec la gestion du stress. Donc, euh, beaucoup de recherches qui ont montré euh, qu'il était bon pour la dépression et la fatigue chronique. Et sincèrement, il n'y a pas eu vraiment d'autres recherches euh, sur quoi que que ça pouvait aider. Ce n'était pas nécessairement des recherches concluantes. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tout mis euh, de ce que ça pouvait aider. Je veux Vraiment te mettre ce qui est, selon moi, pertinent. Donc, euh, c'est très utilisé, euh, le noir pour la dépression et la fatigue. Donc, peut-être que si toi, les premières plantes n'ont pas fonctionné, tu pourrais l'essayer avec celle-là. Finalement, on va y aller avec une dernière plante, une très populaire encore une fois, c'est le basilic sacré. Donc le basilic sacré, c'est un arbuste aromatique et vivace. Euh, c'est originaire d'Inde et ça se trouve également en Australie, en Afrique de l'Ouest et dans certains pays du Moyen-Orient. Euh, le basilic sacré, il a vraiment eu de bons résultats avec mes clients. C'est une herbe, une plante que j'utilise beaucoup. Euh, elle est utilisée dans d'autres sortes de médecine aussi et est considérée comme une plante sacrée dans l'hindouisme. Donc, euh, c'est très intéressant. Euh, le nom hindou du basilic sacré est le tulsi. Ça signifie l'incomparable. Donc, il y a quelque chose de spirituel aussi euh, avec l'utilisation de cette plante-là. Le basilic sacré est parfois appelé le basilic piquant aussi en raison de son goût poivré. Euh, il est souvent ajouté aux plats d'Asie du Sud. Euh, puis vraiment, il y a eu des bonnes recherches qui montraient que ça pouvait aider pour les maux de tête, l'anxiété, la gestion de le stress et l'hypertension. Je pourrais te dire que c'était une des plantes les plus populaires que j'ai eues auprès de mes clientes, ce ou la shawaganda. Moi, j'ai essayé la basilic sacrée et ça n'a pas au même temps fonctionné, selon moi, que la shawaganda. Donc, je pourrais vraiment te la conseiller euh, si toi, la shawaganda, elle n'a pas fonctionné parce que je sais qu'elle est très populaire aussi. Euh, avec mes clientes. Sache que toutes ces plantes-là, tu peux les utiliser comme teintures. En fait, les teintures, c'est euh, avec un mélange d'alcool que tu peux ajouter à l'eau chaude. Il y en a qui sont en supplément, que tu peux prendre en capsule. Il y en a qui sont en tisane. Donc, ça va vraiment dépendre de sa forme, en fait, que tu peux aller trouver. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, les teintures sont très populaires. Ça fonctionne très bien aussi. On adore ça. Fait que là, j'ai fait le tour de quelques plantes qui pourraient vraiment t'aider dans ta gestion de stress, dans ton anxiété. Euh, C'est là, moi, il faut que tu fasses des essais-erreurs afin de voir ce qui te colle le mieux à la peau. Encore une fois, je te le répète, il faut vraiment consulter un professionnel de la santé avant de les utiliser. Et si jamais tu n'es pas certaine, tu veux me poser des questions, mais ben, tu peux adhérer à mon groupe Facebook, à ma communauté des femmes en santé, et tu vas pouvoir m'écrire directement là-dessus afin d'en connaître plus sur les plantes et peut-être savoir si euh, toi, tu peux utiliser, par exemple, la Schwagandha, si tu utilises déjà des antidépresseurs ou autre. C'est vraiment euh, important euh, de faire des bons choix et de ne pas mélanger toutes ces substances. Donc, je vais laisser le lien, comme d'habitude, en bas, en commentaire. Merci encore énormément de ton intérêt. Euh, merci d'avoir écouté. Là, je me suis rendue un petit peu vulnérable au début de ce podcast-là de parler de, mes, euh, de mon angoisse, de mon anxiété que je vis tout, tout souvent. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec quelque chose qui va peut-être te créer de l'angoisse, qui est les fêtes. On va parler du temps des fêtes. Je ne sais pas si toi, ça crée de l'angoisse, du stress, de devoir aller chez ta famille, chez tes amis durant le temps des fêtes parce que là, tu t'es remis en forme, tu as enfin perdu les kilos de trop et tu ne veux pas tout gâcher. Donc, tu vas voir dans ce podcast-là, je vais vraiment t'aider dans ton objectif, je vais te donner des conseils euh, afin de pouvoir profiter de Noël, profiter du temps des fêtes sans gâcher tous les résultats que tu as eu durant l'année. Merci encore de ton intérêt et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!